Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Be Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du dich an einigen Orten irgendwie wohler fühlst und an anderen nicht so? Dass du manchmal in den Raum kommst und irgendwie sofort merkst, wow, was für eine wahnsinnig kraftvolle Energie und dann denkst du in manchen Räumen so, hm, ich kann mich hier irgendwie wieder konzentrieren, noch fokussieren. Räume haben eine ganz, ganz besondere Kraft auf uns, denn sie umgeben uns und wir wachsen ja irgendwie auch in ihnen auf. Und sie können uns motivieren, sie können uns energetisieren oder aber auch beruhigen. Und in dieser Podcast-Folge soll es genau darum gehen, um die Räume und vor allem um die Frage, wie kann ich auch meinen Lebensträumen einen Raum geben. Und dazu interviewen wir die wunderbare Daniela zu Feng Shui und äh, wie man eben ja den Raum optimieren darf und dadurch auch in seine Kraft kommen kann. Super, super spannende Folge. Ich freue mich wahnsinnig, das heute mit dir teilen zu dürfen. Ich war selber in dem Interview ähm, so fasziniert, dass ich mir auch die ganze Zeit irgendwelche Notizen gemacht habe und super viel für mich selbst mitgenommen habe. Also schnapp dir auch gerne dein Notizbuch und schau mal, was du für dich mitnehmen kannst. In eigener Sache möchte ich aber auch noch ähm, etwas loswerden, sag ich mal, denn wir merken immer mehr, dass die Warterzeit, also der Herbst, uns ganz gut durchwirbelt und im Kopf ganz schön viel Chaos entstehen kann, aber auch im Körper. Also ich ähm, kenne das von mir selbst, dass ich gerade sehr guten Blähbauch habe und sehr, sehr trockene Haut und äh, alle unsere Joyfoodies es eben ähnlich so geht. Und wir führen auch gerade so viele Visionsgespräche mit wirklich, wirklich starken Frauen, die sagen, nicht jetzt... Ähm, muss ich mal was dazu, dafür tun? Ich möchte ein bisschen Klarheit haben für mich. Ich möchte mich wieder fokussieren können. Ich möchte mich wohl in meiner Haut fühlen. Ich möchte mich fit fühlen vor allen Dingen und nicht, dass die ganze Energie in meinen Bauch geht. Und wir analysieren genau diese Herausforderung. Das heißt, wenn du deine Herausforderung, egal was es ist, sei es jetzt wirklich dieser Blähbauch, das Chaos im Kopf oder aber auch du merkst, du hast total viele Entzündungen im Körper, du fühlst dich so schwer, egal was es ist, du fühlst dich irgendwie nicht wohl und du willst aber energetisch in den Tag starten, dann mach dir gerne einen Termin mit uns aus und dann sagen wir einfach mal gemeinsam Ade zu diesen negativen Folgen des Herbstes, denn ähm, wir können dir aufzeigen oder auf jeden Fall deine Herausforderung analysieren und dir aufzeigen, was dein Weg sein kann. Unter www.pranupyourlife.de/termin findest du unseren Terminkalender und wir freuen uns wahnsinnig, mit dir sprechen zu dürfen. Jetzt aber erstmal viel, viel Spaß mit Daniela und dem Feng Shui. Hallo liebe Daniela, wir starten heute mit einem ganz tollen und für mich tatsächlich auch noch sehr unbekannten Thema. Wir sprechen mit Daniela über Feng Shui und über Lebensträume und wie man diesen eben auch den perfekten Raum geben kann. 
Daniela ist vierfache Buchautorin, sie ist Unternehmerin und Mutter von vier Kindern. Alleine dafür können wir dich schon ähm, interviewen. Ähm, ursprünglich hast du ja BWL studiert und bist dann aber in das Peng Shui gekommen. Aber bevor ich jetzt wirklich zu viel erzähle, erstmal herzlich willkommen in unserem Podcast, liebe Daniela. Wir freuen uns wahnsinnig, dich hier in den nächsten Minuten interviewen zu dürfen. Magst du dich einmal in ein paar Worten selber vorstellen, vor allen Dingen erzählen, was macht dich aus? Ja, vielen, vielen Dank, Josefine, für diese, für diese Vorstellung schon einmal und herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, natürlich, ich versuche mich wirklich in ein paar Worte zu fassen. Das ist immer eine große Herausforderung. Oh, ja. ja, ja, ja. Also, ähm, was macht mich aus? Äh, ich glaube, dass es ähm, die Lebenseinstellung ist, ähm, dass alles möglich ist. Und ähm, im Sinne von die Frage, die ich mir immer gestellt habe, weil, ähm, wie gesagt, vier Kinder und, ähm, und internationales Unternehmen und alles, was ich mache, da fragen mich die meisten, wie schaffst du es? Ähm, mein Geheimnis ist, dass ich immer sage, okay, sowohl als auch. Ich hasse es, mich entscheiden zu müssen. Also kommt das entweder oder für mich überhaupt nicht in Frage. Und die Frage, die ich überstelle, ist, okay, sowohl als auch. Wie kann ich das und das bekommen haben oder erreichen? Und ich glaube, das ist ähm, meine Lebensmotivation. Es ist immer wahnsinnig spannend auch für uns, für unseren Podcast, dass wir so tolle Leute kennenlernen dürfen mit so unterschiedlichen Gespräch äh, ja, Wegen und Lebensarten. Ähm, magst du uns mal ein wenig mitnehmen auf deinem Weg? Es ist ja schon immer ein etwas anderer, nenne ich das mal. Ähm, magst du uns davon erzählen? Unbedingt, sehr, sehr gerne. Sehr gerne, Josefine. Und zwar, wie du schon gesagt hast, ich bin Betriebswirtin und ich teile mein Leben mittlerweile gerne so in Viertel auf. Also das erste Viertel meines Lebens war sehr klar und strukturiert und ich habe mit der Schule immer gesagt, okay, keine Lücke im Lebenslauf und alles erschließt das andere. Also ich habe Marketing-Schwerpunkt gehabt im Studium und dann dachte ich, so, okay, und jetzt bist du im betriebswirtschaftlichen Bereich, jetzt bist du natürlich irgendwo Marketingprojektleiterin und ich habe mich, das war 2002 ungefähr, habe ich mich hoch und runter beworben in München, um eine Stelle zu bekommen und es hat nur Absagen geregnet und ich dachte mir, was ist falsch mit mir? Ich habe bisher mein Leben immer so genau geplant und es hat immer alles so genau funktioniert. Warum funktioniert das nicht mehr? Und ich glaube, im Rückblick, damals habe ich es natürlich nicht verstanden, aber im Rückblick kann ich sagen, zum ersten Mal haben, ich nenne sie gerne die Meister des Lebens, Schicksal kann man sie nennen, wie auch immer, ihre Finger ins Spiel gebracht und gesagt, okay, meine Liebe, Betriebswirtschaft ist zwar nett, aber das ist nicht dein Weg, du hast was anderes vor. Und ich muss sagen, ich war so, so klar auch ähm, in, in, meinen, in meinen Planungen, dass ich damals zufällig, ja, in Anführungszeichen, einen Artikel in die Hand bekam und da ging es um Räume und um das Thema Ausmisten. Und ähm, ich habe ganz ehrlich nicht daran geglaubt. Ich habe zu meinem Mann gesagt, hey, guck mal, die schreiben, wenn man in den Räumen was ändert oder wenn ich ausmiste, dann kann sich was in unserem Leben verändern. So ein Quatsch, aber ich will beweisen, dass das nicht stimmt. Also lass uns mal ausmisten. Und naja, jedenfalls war das der Weg. Es hat sich was getan. Auch kleine Veränderungen sind wirklich nach dieser Außensaktion in mein Leben gekommen, wo ich mir dachte, okay, da steckt was dahinter. Und da, 
wurde quasi das Feuer entzündet und ähm, durch das Ausmisten bin ich zum Feng Shui gekommen und ähm, es hat, glaube ich, zwei Monate gedauert und ich saß mit 26 schon ähm, in der Ausbildung zur Feng Shui-Beraterin, gerade das Diplom in der Hand äh, von der Betriebswirtschaft, ähm, habe ich gesagt, okay, ich mache das nicht in dem Sinne, wie ich es dachte und ähm, so hat sich mein neuer Weg ergeben, damals schon. Das ist aber doch auch ganz schön mutig, oder nicht? Ja, <lacht> da haben alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen ja. und gesagt, Daniela, du hast doch gerade ein Diplom, würdest du nicht vielleicht versuchen? Ja, und ähm, ich muss aber auch sagen, Josefine, dass so, so diese, diese, diese mutigen Veränderungen, die sind, die mich am weitesten gebracht werden, obwohl ich sagen muss, dass es nicht einfach ist und, und ich bin so dankbar für die Unterstützung von meinem Mann und meinem Umfeld. Ohne die wäre es wahrscheinlich nicht notwendig gewesen, ja. äh, Entschuldigung, nicht möglich gewesen, diese Sachen auch so durchzuziehen. Ähm, aber der Mut wird belohnt. Ja, das ist schon, schon sehr, sehr toll und ähm, das muss ich sagen, dass schätze ich auch sehr wert an unserem Umfeld. Also ich glaube, sonst hätten wir uns dem Ayurveda auch nie so hingeben können, hätten wir nicht diese Unterstützung so unglaublich von äh, dem Umfeld, die einfach, also da gab es auch eine Kritik, glaube ich, kriegt jeder irgendwie mal. Ähm, oder eher so, das sind ja eher so die Ängste oder Unsicherheiten von den anderen Personen. Aber ich finde es einfach toll, ähm, dass du da auch irgendwie gesagt hast, nee, nee, ich gehe da jetzt meinen Weg. Das ähm, fasziniert mich eben, aber ähm, magst du uns mal ein bisschen in das Thema Feng Shui einleiten? Worum geht es da? Ähm, gerne, natürlich. Also das Feng Shui, ich sage mittlerweile, es ist ein Puzzlestück äh, in, in der großen taoistischen Philosophie. Und ähm, es hängt zusammen mit der Astrologie, mit, ähm, mit der TCM, mit der Ernährung und so weiter und so weiter. Und, und die Asiaten oder eben die Taoisten haben ähm, schon sehr, sehr früh erkannt, dass der Mensch ähm, sich aus vielen ähm, ja, Puzzleteilen ja, zusammensetzt und die Räume einfach auch ein wesentlicher Teil davon sind. Und ähm, in Feng Shui kümmern wir uns darum, dass die Räume mit den Menschen in Einklang gebracht werden. Und wir sehen die Räume tatsächlich als, als Körper an. Und ähm, die, die Wände unseres Heims, also Hauses oder der Wohnung, als die zweite Haut. Und ähm, teilweise ordnen wir äh, die Räume verschiedenen Organen zu, verschiedenen Lebensbereichen zu. Und ähm, deswegen ist ja auch ähm, dieses, ähm, man mistet aus und fühlt Leichtigkeit oder Klarheit oder das Leben, äh, da verändert sich was oder das Gerät was in den Fluss. Einfach deshalb, weil wir ähm, einen Lebensbereich oder auch jetzt gesundheitlich gesehen ähm, ähm, wirklich ausmisten und die Lebensenergie, das Qi wieder, ähm, wieder dem Raum geben, dass es Qi fließen kann. Und ähm, dadurch verändert sich was im Leben. Und deshalb sind wir wirklich mit unseren Räumen ganz, ganz, ganz fest verbunden. Und das ist das, was mich wahnsinnig, wahnsinnig fasziniert, dass man einen völlig neuen Blickwinkel hat, mit dem man Menschen unterstützen kann in ganz vielen verschiedenen Lebenslagen, Lebenssituationen. Das heißt, ich könnte jetzt auch, wenn ich irgendwie für mich ein persönliches Thema, irgendwie eine Herausforderung hätte, könnte ich ähm, Klarheit schaffen, indem ich sozusagen meine Räumlichkeiten, in dem ich, in denen ich mich befinde, in dem ich mich bewege, ähm, ja aufräume und ähm, neu neu sortiere. 
Ja, absolut. Das und auch, indem du auch deinen Räumen, genauer in deine Räume schaust und sagst, okay, spiegeln denn meine Räume tatsächlich das, was ich wirklich, wirklich will? Ja, gerade wenn, wenn irgendwo ähm, vielleicht mal eine Neuausrichtung hat oder eine Herausforderung, ähm, ohne jetzt in das Feng Shui ganz tief reinzugehen, ähm, kann man durch das Haus gehen, durch die Wohnung oder durch das Büro und sagen, okay, alles, was ich hier sehe, spiegelt das wirklich, was ich in mir wirklich möchte oder ähm, ist da eine Diskrepanz da? Dass man sich äh, auf die Art und Weise mit den Räumen verbindet und sie nicht nur als Mittel zum Zweck sieht, so quasi, okay, äh, ich will ja nicht im Baumhaus schlafen, also habe ich eine Wohnung natürlich und ne, die hält mich warm und so weiter. Dass man sagt, hey, das kann ja auch mein bester Freund sein oder ein Familienmitglied oder jemand, der mich richtig unterstützt. Und wenn ich diese Person mit in mein Leben hole, dann ähm, habe ich eine Power mit in mein Leben geholt, die bis dahin noch unberücksichtigt gewesen ist. Super, super spannend. Und wie erfährst du das sozusagen? Das ist ja dann doch auch eine sehr, sehr alte ähm, Methode ist, die ja auf Jahrtausenden von Jahren mhm. irgendwie basiert, aus der traditionellen chinesischen Medizin oder aus dem Taoismus. Wie ähm, erfährst du das, dass es jetzt in unserer modernen westlichen Welt angenommen wird? Oder wie, wie siehst du da diese Diskrepanz vielleicht auch? Mhm. Naja, also was ich mitbekomme, ist, dass die, dass die Menschen achtsamer werden und, und, und aufmerksamer und auch oft hinterfragen. Also, und dass sie auch spüren, sagen, hey, ich fühle mich irgendwie zu Hause nicht wohl oder ähm, ich fühle mich in einem Hotel wohler als in meinem Heim. Ne? Oder, oder ganz oft auch die Kinder. Ich habe gerade voll mit einer Dame telefoniert und gesagt, also mein Sohn, der... Der, der fühlt sich hier nicht wohl und ähm, irgendwie spiegelt er ihr das immer wieder, dass ähm, es in dem Haus Bereiche gibt, äh, wo er nicht gerne hingeht. Und die Kinder haben diese Antenne noch da und ähm, die Menschen werden, wie, wie ich sagte, aufmerksamer und wacher und beginnen ähm, auch auf anderen Ebenen nach Lösungen zu suchen oder, äh, wenn es jetzt Gott sei Dank nicht immer Probleme sind, aber wenn sie sagen, hey, ich weiß, ich kann mein Leben noch ein bisschen optimieren und ich möchte mir Oasen schaffen, ähm, mein Alltag ist, ich weiß nicht, stressig genug oder ich bin viel im Außen, ich habe viel zu geben, ähm, ich möchte mich zu Hause dann wirklich entspannen und wirklich loslassen können, dass ich nicht von Urlaub zu Urlaub lebe, sondern dass ich tatsächlich abends, wenn ich zu Hause bin, wirklich in eine tiefe Entspannung, in ein Wohlgefühl geben kann, damit ich wieder kraftvoll in meinen Alltag gehe. Und ich glaube auch, dass es, also ich bin seit über 20 Jahren mit, mit alternativen Medizin, also alternativen Medizin, wozu Ayurveda auch dazu gehört, absolut verbunden. Und ich finde es so großartig, dass auch in dem Bereich das Interesse und die Aufmerksamkeit immer höher wurde. Und ich bin überzeugt, dass es Feng Shui dem nachziehen wird. Ja, ich finde es super spannend. Es ist ein Thema, was tatsächlich an mich auch schon als Kinder, man hat das schon irgendwie immer mal so gehört, meine Mutter hat das auch immer mal gesagt und wir hatten auch damals auch eine Feng Shui-Expertin oder wie man, wie man das nennt, dann auch bei uns im Haus und die hat uns da auch geholfen und unterstützt. Ansonsten muss ich sagen, kenne ich mich da gar nicht so richtig aus, aber ich finde auch was, du jetzt auch gerade erzählst, ich finde es wundervoll, ehrlich gesagt, auch genau diese persönliche Arbeit auch auf eine andere Ebene zu bringen 
Und ich merke es auch immer wieder, wie wichtig es ist, dass man sich in diesen Räumen, wo man sich eben befindet, total wohlfühlt. Sei es jetzt wirklich in, in einem Raum, aber auch in dem Gebäude, wo man ist ähm, und, und was da halt für eine Energie auch mit schwingt. Und ähm, was tatsächlich noch irgendwie hängen geblieben ist von damals, ist schon, dass man das äh, im Feng Shui schon ja so ein bisschen ausschwingt oder nicht? Also so wie die wie die Energien fließen, wo die Wasseradern sind. Magst du da noch ein bisschen mehr zu dem Prozess auch erzählen? Oh ja, sehr, sehr gerne, natürlich. Also das Wichtigste im Feng Shui ist tatsächlich, dass wir gucken, wie ist die Lebensenergie in den Räumen? Also sprich, ist der gesamte Wohnkörper mit ähm, Lebensenergie versorgt. Und ich ziehe da am, am, am liebsten den Vergleich zum Menschen, weil der Mensch an sich ist komplett äh, von, der Architekt, äh, von der Architektur her quasi ähm, von der Natur fertig geplant und gestellt. Also wir greifen da nicht ein. Ja? Die Natur äh, hat den Entwicklungsprozess im Griff und dadurch sind wir komplett mit Lebensenergie versorgt. Ein, ein Beispiel für stockende Lebensenergie im Körper ist zum Beispiel eine Mandelentzündung. Ja, Dann haben wir eine Energieblockade im Hals und entsprechend haben wir Schmerzen, wir fühlen uns schlapp und müde und so weiter. Und ähm, wenn wir zum Beispiel im Haus eine Energieblockade haben durch beispielsweise Gerümpel hinter der Eingangstür und wir können die Eingangstür nicht öffnen, dann äh, stoppen wir schon zu Beginn den Fluss der Lebensenergie. Ähm, also das kann man sich so vorstellen, als ob man mit halb offenem Mund essen würde. Würde nicht auf lange Sicht gut, gut funktionieren. Ja. Also... Ähm, also dass man wirklich so ein bisschen durch die Räume geht und, und schaut, okay, ähm, oder ein anderes Beispiel ist Türfensterlinien. Also wenn ich ähm, an der Eingangstür stehe und direkt meinen Garten hinten sehe, dann hat das Haus Magen-Darm-Virus. Also, dann kommt zwar Energie rein, aber sie fließt am schnellsten, auf dem schnellsten Weg wieder raus. Weil das Qi, die Lebensenergie, ich ähm, beschreibe das gerne, ähm, als kleines Kind. Es geht dorthin, wo es schön ist, wo es hell ist, wo es angenehm ist, wo vielleicht gute Musik spielt, wo schöne Farben sind, ähm, wo Lebendigkeit ist. Und am liebsten geht es auf dem schnellsten Weg nach draußen. Ähm, das bedeutet, wenn wir in einen Raum gehen und die gegenüber der Tür ein Fenster ist und ansonsten im Raum nicht viele Anziehungspunkte sind, dann wird die Lebensenergie auf dem schnellsten Weg wieder rausfließen wollen. Und ähm, am einfachsten ist es wirklich zu gucken, okay, wenn ich in den Raum gehe, wo fällt mein Blick als erstes hin? Wenn da ein Bild ist, ah, okay, dann fließt die Energie auch als erstes dorthin. Wenn es das Fenster ist, dann fließt die Energie dorthin. Äh, und so kann man mit einem anderen Blickwinkel durch die Räume gehen und ähm, beobachten, äh, wie fließt das Qi, weil das Ziel ist, beispielsweise in Häusern vor allem die Lebensenergie ins Obergeschoss zu den Schlafzimmern zu bringen. Weil wenn wir schlafen, ne, da findet ja ein mhm. wichtiger Regenerationsprozess statt und da wollen wir natürlich auch Lebensenergie im Schlafzimmer haben. Spannend. Also erstmal muss ich, glaube ich, gleich nach Hause gehen und <lacht> meine Wohnung neu machen, weil mir fällt auf, ich komme nämlich gar nicht durch meine Tür rein, weil die Garderobe sozusagen <lacht> direkt hinter meiner Eingangstür ist. Ähm, und da stocke ich ja eigentlich direkt meine Lebensenergie, direkt mhm. im Eingang. Das ist nicht gut. Ähm, <lacht> da, da fließt das Prana nicht. Ähm, genau. genau. Bei dir ist es ja das Chi. Ja, genau. Das, das finde ich nämlich auch so spannend. Und das ist so toll. Das sind ja ähm, auch zwei ganz große Systeme. Ne? Der Ayurveda, der aus, aus Indien stammt, oder mit der Yoga-Philosophie auch 
Qi verbunden ist mit dem Prana und ähm, das Qi entstammt ja dem, dem traditionell chinesischen ähm, System. Also super, super spannend, dass sich das auch immer wieder findet und auch total toll, dass man auch in, in Räumen das eben auch ähm, beachten darf, dass das da auch fließen kann. Also da nehme ich auf jeden Fall schon mal selbst für mich aus. <lacht> Ja, vielen Dank ähm, dafür schon mal. Ähm, was, ähm, was mich auch immer super interessiert, ist natürlich, wenn das auch schon so alte Systeme sind. Ähm, damals gab es ja ganz andere Räumlichkeiten ähm, oder äh, manchmal ne, gab es ja tatsächlich auch nur Tempel damals. Ähm, wie... Kann man das denn sagen, ist das dann immer einfach weitergetragen worden, das Wissen? Oder wie, wie kann man das denn auf diese, ja, auf die neuen modernen Häuser wirklich so anwenden? Weil es ist ja auch viel komplexer geworden, unsere äh, Wohnkultur. Oh ja, da sprichst du was ganz, ganz Wichtiges an, ähm, Josefine. Und zwar ähm, natürlich, also das Feng Shui stammt ja ursprünglich aus der Beobachtung der Natur. Also der Beobachtung der vier Jahreszeiten, ähm, der, also der Sonne, Wind, Wasser. Ja, was, äh, wie schafft sich Naturorte, ähm, die im Grunde in Anführungszeichen perfekt sind? Also wir fühlen diese Perfektion der Natur, wenn wir beispielsweise in den Bergen sind, im Wald, ähm, an einem See, ähm, am Meer, ja, also da haben wir diese, dieses Wasser und oft die Berge hinten und dann sitzt man irgendwie ähm, mit dem Blick aufs Wasser und hat hinten einen Wald oder irgendwas und fühlt sich behütet und klar und hat diesen Waldblick ähm, und das ist das, wo das Feng Shui seine Ursprünge findet und ähm, es ist aber gleichzeitig auch eine Erfahrungswissenschaft, was bedeutet, dass es ähm, nie, also Feng Shui ist nie abgeschlossen, ähm, sondern es wird immer weiterentwickelt ähm, durch jeden Menschen im Grunde, der das Feng Shui praktiziert. Und natürlich, wenn wir jetzt uns die Städte anschauen, die Wohnungen in Hochhäusern, ähm, da können wir nicht viel mit Berg und Fluss und <lacht> Wasser, also da werden die alten Prinzipien kaum anzuwenden, aber dann ähm, ist halt die Eingangstür unser Ausblick oder die Balkon, also, die Balkon, also der Balkon. Oder wir schauen dann, okay, wo, wo kommt denn der Weitblick hin? Können wir über eine Stadt oder über einen Park schauen? Also, dass, dass das dann abgewandelt wird, dass die Grundprinzipien aber immer gleich bleiben, und zwar, dass der Qi-Fluss, dass die Lebensenergie, wie vorhin gerade angesprochen, dass die im Fluss sind, und auf der anderen Seite, dass wir dann ähm, den Ausblick haben. Also im Feng Shui ein ganz wichtiger Grundsatz ist, what you see is what you get. Und ähm, natürlich idealerweise der Blick aufs Meer oder auf den See. Aber wenn wir das uns nicht herzaubern können, da können wir schauen, gibt es vielleicht, und das empfehle ich super, super gerne, wenn man in Wohnungen lebt, dann öffnet man, geht man zur Eingangstür beziehungsweise zur Ausgangstür und möchte dass die Wohnung verlassen, macht sie auf und blickt meistens in einen dunklen Hausflur. Das ist nicht sehr inspirierend. Und dann empfehle ich mir meinen Kunden, was gibt euch denn Inspiration? Was ist denn euer Grund, warum ihr jeden Tag aus dem Haus geht? Und das kann ein Vision Board sein, sehr detailliert, oder das kann einfach eine Postkarte sein mit einem bestimmten Ausblick, dass wir uns suggerieren, sagen, ah, okay, das ist der Grund. Also ich habe mal einen Unternehmer gehabt, der hat eine, eine, so ein Segelschiff auf dem Meer auf einer Postkarte gehabt. Und dann habe ich gesagt, was ist denn für Sie da? What you see is what you get. Und er hat gesagt, wenn ich auf diesem Segelschiff, keine Ahnung, meine Zigarre rauche, meinen Cognac trinke, dann weiß ich, was ich unternehmerisch erreicht habe. Also er hat kein Vision Board gebraucht. 
ihm hat die Postkarte gereicht. Und ähm, dann kann man mit ganz einfachen Mitteln sich dieses Zinschuin mit in diese komplexe Architektur, in das Stadtleben mit reinholen, äh, ohne dass man gleich umziehen muss. Wow, und dann nehme ich mir die, die Postkarte oder das Vision Board sozusagen und stelle es neben die ähm, Haustür. Und genau. dadurch dann immer, bevor ich dann rausgehe in die Welt, ähm, nochmal mich kurz daran erinnern. Mhm. Okay, wow. Genau. Was für auf, ja, eine ganz, ganz wundervolle Art und Weise, auch ähm, da nochmal <lacht> immer wieder auch an das große Ganze auch immer zu denken, weil ich glaube, das kann tatsächlich auch helfen, wenn wir uns sehr in dem Alltag so verfangen und in so einem kleinen Hamsterrad uns ja auch irgendwie so befinden. Mhm. Wir denken auch, wir kommen hier überhaupt nicht raus, aber mhm. uns dann immer tagtäglich immer an solchen kleinen Dingen eben auch erfreuen können und immer sagen können, okay, äh, ich weiß, was ich erreicht habe und genau deswegen gehe ich jetzt auch genau heute aus dieser Eingangstür oder Ausgangstür und werde auch genau daran weiterarbeiten. Ja, also und das, was du gerade ähm, gerade erwähnst, ist wirklich dieses, ähm, die Energie, wir als Menschen schwingen ja auch Energie in die Räume hinaus. Und wenn wir es durch solche kleinen und einfachen Sachen schaffen, uns daran an das Große, also uns zu erinnern an das Große und Ganze, an unseren Sinn oder warum wir sind oder was wir vorhaben und dieses ja, diese Dankbarkeit und dieses Glücksgefühl, also ich spüre es immer in der Brust wie eine Million Schmetterlinge, wenn ich dieses, ne, weißt schon, was ich meine, wenn wir das schaffen, uns das, das herzuholen, so kleine Sachen, dann schwingen wir das ja auch in die Räume hinein und verändern dadurch ja auch die Energie in, in unserem Zuhause oder in unserem Büro. Ja, wunderschön, was du auch sagst, also was wir auch zum Beispiel viel tun, ähm, ohne dass wir tatsächlich jetzt ne, von Feng Shui kommen oder aus dem Feng Shui, aber auch wenn wir irgendwo äh, Keynotes halten oder Speaker sind, dass wenn wir auch vorher dann noch Zeit haben in dem Raum, uns auch versuchen zu akklimatisieren und auch energetisch einfach so ein bisschen das ganz anders aufzuladen, mhm. ähm, wenn es zum Beispiel einen Business-Aspekt hat, dass wir halt auch wirklich dann versuchen, ne, unsere Energie da reinzubringen und ähm, ja, es ist äh, total schön, dass irgendwie jetzt auch aus einem ähm, tatsächlich, ich sag mal, fundierterem ähm, Blickwinkel <lacht> auch zu sehen. Ähm, jetzt hast du ja schon einen Tipp auch gegeben, was man auch so machen kann. Was ähm, ist denn noch etwas, was du deinen Kunden eigentlich immer so mitgibst? Mhm. Also äh, auf der einen Seite, wie gesagt, das mit dem What you see is what you get, ist ganz, ganz wesentlich. Das kann man auch ähm, im Büro anwenden, ähm, wenn man, also wie man vom Arbeitsplatz zum Beispiel, äh, manchmal sind ja die Tische so gestellt, dass man ähm, direkt an der Wand blickt, äh, wenn es nicht anders geht und da kann man dieses, diesen gleichen Trick auch an, an dieser Wand ähm, verwenden, dass wenn ich äh, von meinem Computer hochschaue, nicht gegen eine kahle Wand blicke, sondern mhm. gegen meinen, ja, meinen Sinn sehe, ja, warum bin ich denn hier? Ähm, das ist das eine und das andere, ich versuche, ähm, das Ding Shui, natürlich ist es äußerst komplex, und ähm, Aber es hat auch ganz äh, viele simple Sachen, ähm, die wir machen können, ohne uns in einer Komplexität zu verlieren und dann zu sagen, oh mein Gott, ich check gar nichts, also lasse ich es bleiben, sondern <lacht> dass man dann mit diesen kleinen Sachen macht. Und ähm, ich finde es immer so wesentlich, wie gesagt, den Chi los, also einfach in die Räume reingehen und schauen, ähm, wo, wo fließt das Chi hin, wo geht mein Blick hin und ähm, Anziehungspunkte schaffen oder auch Räume. Also ich habe zum Beispiel, was ich total gerne in meinen Seminaren teile, ist, ähm, dass ich den Teilnehmern sage, stellt euch vor, ihr seid ein Schmetterling und ähm, ihr fliegt durch eure Wohnung oder euer Haus. 
Und ähm, ihr versucht den Schmetterling nicht zu lenken, sondern ihr lässt ihn fliegen und beobachtet, wohin fliegt er gerne und wohin fliegt er nicht gerne. Gibt es Gebiete oder Bereiche oder sogar Räume, in die der Schmetterling überhaupt nicht rein will? Und dann geht es gar nicht darum, das ist so wie eine kleine Meditation, darum herauszufinden, wieso, weshalb, warum, sondern nur wahrzunehmen. Und dann, wenn man zurückkommt, also wenn der Schmetterling seinen Flug fertig hat, beendet hat, dann kann man sagen, okay, in diesem Raum wollte der Schmetterling nicht. Warum nicht? Ist da vielleicht zu viel Gerümpel? Ähm, sind da vielleicht irgendwelche Erinnerungen, die ich noch habe, aber eigentlich äh, nicht mehr da haben möchte? Ist der Raum vielleicht dunkel? Oder, oder, oder. Und ähm, was kann ich machen, um diesem Raum neue Energie zu geben? Also sprich ausmisten, neue Lampen reintun, vielleicht ein anderes Bild oder ne, wie auch immer. Mhm. Also so kann man auch super gut die Energie in den Räumen ähm, verändern. Und ein ganz wichtiger Tipp, den ich über alles liebe, ist, äh, wie ich vorhin angesprochen habe, ist dieses, ähm, den, den Raum zu einem Verbündeten zu machen. Also ich war jetzt ähm, vier Wochen unterwegs auf dem Balkan und es ist heute mein erster Tag im Büro. Und das, was ich gemacht habe, ich habe mein Büro begrüßt. Ähm, ich habe ihn gefragt, wie es ihm geht. Das habe ich auch mit meinem Haus gemacht, als ich nach Hause kam vor ein paar Tagen und habe hab ihm gedankt, dass es ähm, quasi äh, alles sicher gehalten hat ja, und dass ich mich darauf freue, jetzt die nächsten 90 Tage quasi jetzt bis zum Ende des Jahres nochmal, ähm, dass wir gemeinsam gewisse Projekte hinkriegen. Also wirklich so wie ein Verbündeter. Ich habe, wie du schon vorhin gesagt hast, wenn ihr bei euren Events und euren, ähm, euren ähm, Vorträgen auf den Raum sagt, okay, also das und das ist unser Vorhaben oder die Energie möchten wir herzaubern. Genau das kann man alltäglich mit dem Raum auch machen. Und auch wenn man einfach guten Tag und auf Wiedersehen zu dem eigenen Haus sagt. Wir sehen uns ein paar Stunden, ich bin im Büro oder ja, also einfach wirklich so eine Beziehung eingeht. Und wenn man das macht, dann verändert sich die Energie im Raum. Wow, voll schön. <lacht> Ich, ich schreibe gerade selber über Mint und dachte, das ist auch voll toll. Ja. Ja. Ach, schön. Ähm, und wenn man jetzt auch fasziniert ist davon und sagt, okay, ich würde jetzt unglaublich gerne auch mal, klar kann ich jetzt vielleicht das auch ein bisschen selber machen, aber ich würde gerne auch mal jemanden raufschauen lassen, der da wirklich von Ahnung hat. Ähm, wie gehst du denn in deiner Arbeit vor? Musst du da vor Ort sein oder geht das auch online? Oder mhm. wie funktioniert das ganz praktisch? Also ich bin sehr gerne einmal vor Ort, um die Räume einfach zu fühlen und die Menschen in ihren Räumen zu sehen. Also das erzählt ganz, ganz viel. Und dann ist mir auch immer wichtig, den Menschen in den Vordergrund zu stellen und die Räume mitzuziehen. Also wir richten nicht nur Räume ein, sondern wir schauen, was braucht der Mensch, welche Herausforderungen hat er und so weiter und wie können wir die Räume einfach ähm, zu den Menschen bringen und, und die beiden, also die beiden Größen verbinden. Und da bin ich gerne mindestens einmal vor Ort und ähm, dann besprechen wir die Wünsche und die Bedürfnisse und alles, was, ähm, was die Bewohner einfach brauchen oder, oder die Unternehmer, je nachdem. Und dann arbeite ich die Beratung aus, da brauche ich ein bisschen Zeit dafür und dann komme ich mit einem sehr detaillierten Plan und wir gehen die Empfehlungen durch und die können von Manchmal Raumwechsel, also im Büros habe ich schon oftmals, wenn es okay war, für den Inhaber Mitarbeiter von einem Büro ins andere gesetzt, weil es nicht nur eine günstige Himmelsrichtung ist oder eine günstige Position, sondern wirklich auch 
ähm, das ist wie, ich sage immer, das ist wie ein Königshaus. Ein König muss auf dem Thron sitzen. Und wenn ein Unternehmer an der, auf der Stelle der Sekretärin sitzt, dann wird er nie seine Power haben. Und ähm, also das, da hat Feng Shui auch unglaublich viel Kraft. Oder die Eltern, die müssen auch auf ihrem, ihrem Thron sitzen, oder auch in der Kraftposition, damit sie ihre Kinder unterstützen können. Und wenn die Kinder auf der Kraftposition sitzen, dann kann es manchmal turbulent sein in den Familien. Also wir gehen da wirklich in Systeme hinein. Und ähm, das ist so ein ganz wesentlicher Punkt. Und mit diesen Empfehlungen komme ich und da begleite ich die Kunden in der gesamten Umsetzungsphase, ähm, bis wir an einem Punkt sind, wo die sagen, okay, jetzt hat sich alles eingespielt und jetzt können wir weitermachen, einfach auf einem anderen Level. Wow. Du hast gerade die Himmelsrichtung angesprochen. Gibt es auch irgendwie so ein, ähm, gibt ja so ein paar Sprichwörter, aber gibt es zum Beispiel auch äh, die Himmelsrichtung, wie man schlafen sollte, zum Beispiel der Kopf irgendwie mal in Richtung Norden oder ähm, wo die Sonne aufgeht. Zum Beispiel Yoga sagt man ja auch, ne, dass man die Sonnengrüße immer Richtung mit dem Gesicht Richtung Sonne machen soll und die mhm. und, und andersrum eben die ähm, die Moon Salutations eben mit dem Rücken zur Sonne. Also wie gibt es da auch so was? Also im Feng Shui gibt es so gut wie kaum das Wort immer. Also das ist, das ist etwas, was auch die Teilnehmer in meiner Ausbildung immer dann, hey, jetzt haben wir gerade ein, eine Regel gelehrt und schon kommst du mit einer Regel, die die andere Regel bricht. Also das ist also ja, es gibt ja diese, dieses Nord-Süd, ja, dass wir mit dem Kopf in den Norden und mit den Füßen in den Süden schlafen sollten. Und ansonsten berechnen sich die günstigen oder die ungünstigen Himmelsrichtungen vom Geburtsdatum der Menschen. Und wenn man das, also da kann man auch, da kann man auch selber mal gucken. Also wenn man im Internet schaut unter mit dem Suchbegriff Kurzahl, da gibt man das Geburtsdatum ein, da bekommt man eine Zahl mit einem Element ausgerechnet. Und meistens kriegt man dann auch noch ähm, ausgerechnet, welche Himmelsrichtungen als Schlafposition gut oder nicht gut sind. Also da, da, damit kann man auch ganz, ganz gut arbeiten. Wow, cool. Sehr schön. Viel, vielen, vielen Dank. Das ist ja schon mal echt unglaublich. Ich finde es einfach unglaublich spannend, wie die Natur ähm, in, in der Natur ist, aber eben auch, ne, dem Ayurveda ist es ja auch so in uns, in ganz ganzheitlich, aber eben auch in den Räumen, mhm. wie es sich dann wirklich auch auswirkt und dass man tatsächlich auch ja die Produktivität damit stärken kann, ne? sei es jetzt im, im Arbeitsbereich, aber dass man eben auch seinen Schlaf damit verbessern kann. Das heißt also, wenn man ja auch Schlafprobleme hat, dann kann man theoretisch ja auch dazu der kommen und sagen, okay, ich kann hier nicht richtig schlafen, ähm, wir müssen da jetzt mal was gegen machen. Ja, und ähm, Josephine, ich finde es auch ganz großartig, ähm, das nochmal anzusprechen, wie ähm, Ayurveda und Feng Shui, obwohl die beiden ja auch äh, komplett anderen Philosophien also, ne, an, also angehören, aber trotzdem ihre Verbindung haben, ähm, dass man dann sagt, okay, man hat ja auch das Vatstu, ne, das ist ja noch näher an dem Ayurveda als, als das Feng Shui grundsätzlich, ähm, aber dass wir auf der einen Seite sagen, also wenn ich Kunden habe, die nicht gut schlafen, dann sage ich, okay, das können wir von, aus Feng Shui-Sicht machen. Aber ähm, vielleicht sollten Sie auch mal, also ich habe ganz viele meiner Kunden zu meinem ayurvedischen Arzt geschickt und gesagt, mhm. ich glaube, äh, da ist auch was na, körperlich. Also da brauchen Sie auch eine Balance, weil wir machen ja, wir bringen ja Gleichgewicht ins Leben. Wir, ja. äh, ne? Das ist ja das Faszinierende. Und wenn man dann körperlich, gesundheitlich, menschlich und räumlich 
auf eine Ebene kommt. Oh mein Gott, wie viel Power, ja. ja. Dann kann es richtig losgehen. Oh Gott, ja. Das ist auch noch ähm, ein Bereich, der mich unglaublich interessieren würde, den ich dich auch noch mal fragen würde, denn du bist ja auch ähm, Unternehmerin und ähm, mit Themen, die jetzt nicht unbedingt in unserer westlichen Welt ja total, ähm, ja, was heißt angesehen, aber so überall zu finden sind. Wie gehst du damit um? Wie hast du ähm, dein Business auch aufgebaut? Wie, wie gehst du ähm, ja auch in einigen Dingen mit den Themen, die du im, im täglichen hast, aber auch so im Unternehmertum? Wie gehst du damit um? Also ich bin ähm, immer sehr, sehr offen und ähm, wenn, äh, wenn ich mit äh, Menschen spreche, die von dem Thema noch nie was gehört haben, dann äh, bringe ich gerne ähm, Themen mit rein, die, die sie kennen. Also beispielsweise Akupunktur kennt so gut wie jeder und Feng Shui ist nichts anderes als eine Akupunktur für die Räume. Mhm. Und dann so, ah, okay, Energieblockern, ja, verstehe ich. Ne? Also so, dass man, also es ist ein, ein großer Teil ähm, der, der nicht nur Aufklärung, sondern auch im Grunde Schulung, dass die Leute sagen, ah, da ist noch was Neues, was anderes. Und ähm, ich stehe, also deswegen Schui ist ein Teil von mir. Also ich bin es und man kann mich nur damit haben. Und ich kann die Augen da nicht in dem Bereich ähm, verschließen. Und ich bin da auch ganz ehrlich und ähm, ich unterstütze die Menschen wirklich auf verschiedenen Ebenen. Also ich bin Betriebswirtin und ähm, habe diesen Marketing-Schwerpunkt und ich habe ähm, Inneneinrichtungs-, ähm, also Schulungen und Lehrgänge gemacht und ähm, habe eben deswegen Schui und dadurch ähm, kann ich die Menschen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen auffangen, um sie dann weiterzuführen. Und ich glaube, dass das wirklich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ähm, meines Unternehmens ist. Mhm. Und haben dich äh, deine Räumlichkeiten sozusagen genau auch auf deinem Weg unterstützt und in deine Kraft gebracht? Also äh, meine Räumlichkeiten haben mich ähm, zum Feng Shui gebracht, weil ich damals diese Phase, von der ich vorhin erzählt habe, äh, war auch noch ein, ein Umzug mittendrin. Und mit dem Umzug war dann meine berufliche Karriere als, als Betriebswirtin versiegt, also wirklich komplett durch und mein Leben war nur noch Chaos und ich habe das total mit diesem Umzug verbunden. Ich weiß nicht warum, aber heute bin ich sicher, dass der Umzug und diese Wohnung ähm, mich zu dem Filmschuh gebracht haben und wir haben wirklich in dieser Wohnung 15 Jahre gelebt und mein Mann und ich sind, also wir waren zu zweit und hatten einen zweijährigen Sohn. Wir sind vor drei Jahren aus dem Haus, also aus der Wohnung rausgezogen mit ähm, drei Kindern, zwei Unternehmen und das vierte Kind. Äh, ich war hochschwanger mit unserem vierten Kind und ähm, die Wohnung hat uns absolut groß gemacht. Sie hat uns behütet. Sie war ähm, eine großartige Mentorin und als ich gegangen bin und das ist auch noch so eine Empfehlung, die ich sehr gerne weitergebe, dass wenn wir umziehen, ich bin zu der Wohnung hin und habe mich wirklich zutiefst bei ihr bedankt für alles, was sie uns gegeben hat. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich auch gesagt, all die Unterstützung, die du uns gegeben hast, bitte gib sie an alle Menschen weiter, die ähm, in diese Wohnung ziehen, mögen sie genauso wachsen können, wie wir es gemacht haben. Wie schön. Also ich glaube schon, dass unsere Räume ja. uns begleiten. Also, oh Gott, ja. <lacht> ja. Ich finde es total toll, wie du die, 
ja, die, die Arbeit, die, die das Leben, das, den, den Alltag sozusagen, aber auch mit deiner spirituellen Ansicht äh, da ja auch bereicherst. Und ähm, ich finde es schön, wie, wie du das auch weitergibst. Also das ist sehr, sehr faszinierend. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du das hier auch in unserem Podcast weitergibst. Das, oh, glaube ich, hilft nun nicht, sondern nicht nur für mich, sondern glaube ich auch ganz, ganz vielen. Hörern und Hörerinnen, ich glaube, da ist jetzt auch ganz viel Inspiration noch mit drin. Für viele, die, glaube ich, jetzt den Podcast hören und so, ich muss jetzt erstmal meine Wohnung oder mein Haus und nochmal ein bisschen angucken, wo blockiert denn eigentlich der das Team? Also erstmal da herzlichen Dank auch für deine ganz vielen Tipps. Wir haben immer noch drei Fragen, die wir gerne zum Ende hin loswerden möchten. Und mhm. die erste ist, was bedeutet für dich Prana? Wir haben es ja jetzt schon ein bisschen erzählt, aber was, ähm, was bedeutet für dich das Wort ähm, und wie kreierst du denn auch Prana für dich? Also Prana ist für mich natürlich auf der einen Seite Lebensenergie, aber Prana ist für mich ähm, Inspiration, also pure Inspiration. Ähm, weil das ist auch, wie ich ähm, für mich Lebensenergie kreiere. Anstatt zu warten, dass es nun irgendwo von außen kommt oder dass mir das jemand bringt, ähm, bin ich gerne bei Or an Orten, also Orte kreieren für mich Prana, ähm, Gefühle kreieren für mich Prana, Menschen kreieren für mich Prana, also wirklich ähm, diese Inspiration, das ist für mich ähm, Lebensenergie. Wow. Ich glaube, das ist mit die ausführlichste und schönste Antwort, die du auf diese Frage bekommst. <lacht> Vielen Dank. Ähm, die zweite ist, was ist denn für dich mein Eating? Äh, kannst du es bitte nochmal wiederholen, die Frage? Ich habe das letzte akustisch nicht verstanden. Ähm, was ist für dich mein Eating? Also achtsam. Mein Eating. Oh ja, ähm, also. Ähm, das ist echt spannend, weil ich habe ähm, heute einen großen Einkauf gemacht, weil wir, wie gesagt, vier Wochen nicht zu Hause waren. Und ähm, Mindful Eating ist für mich, ich freue mich darauf, großartige Sachen in Ruhe, mit guter Laune und Musik zu kochen und vorzubereiten ähm, und dann mit meiner Familie zu genießen. Was ist denn dabei dein Lieblingsmoment? Mein Lieblingsmoment ist ehrlich gesagt, dass das Kochen an sich, die Zusammenführung der Nahrung zu einem Gericht. Wow. Der Entstehungsprozess. <lacht> Wie schön. Oh, das ist toll. Es ist, führt auch wieder auf die Ganzheitlichkeit zurück. Ja. Das ist ganz, ganz toll. Da schließt sich auf jeden Fall sehr, sehr wunderbar der Kreis. Und ähm, zum Schluss würde ich dich gerne auch noch fragen, ob du gerade ein ja, Herzensprojekt hast oder wie können dich denn die Menschen, die vielleicht ähm, ja, in München oder egal wo in Deutschland ähm, gerade sind, wie können sie dich finden und äh, von deinem tollen Wissen auch ähm, oder von deinen äh, Erfahrungen auch ähm, partizipieren? Vielen, vielen Dank für die Frage und also mein Herzensprojekt ist tatsächlich mein Newsletter, den ich ähm, jede Woche schreibe und ähm, nicht nur Informationen teile, sondern auch Erlebnisse und wo man mich erlebt mit dem, was, äh, was ich erkenne, ja, auf meinem Lebensweg, was ich unglaublich gerne teile und, ähm, und, und andere auch inspiriere, ihre, ihren Weg zu gehen, mit Feng Shui, ohne Feng Shui, was auch immer ähm, für sie dran ist und ähm, 
Man findet mich unter ähm, im Internet natürlich unter ähm, haus-des-fengshui.de oder daniela-schaponit.de. Ich glaube, das schreibt ihr in den Shownotes. Ja. <lacht> Ähm, genau, also wenn, äh, wenn ich jemanden finden möchte und mit mir in Verbindung bleiben möchte, ist es der beste Weg führt tatsächlich über den Newsletter. Vielen, 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 vielen Dank. Äh, das klingt ganz wunderbar. Ich werde auf jeden Fall die Links auch nochmal in die Show Notes tun, damit jeder das auch nachlesen kann ähm, und sich dann auch ganz fleißig eintragen kann und dich auf deinem Weg auch begleiten kann oder du eben äh, die anderen auf ihrem Weg begleiten kannst. Ja, und wenn jemand, ähm, den Newsletter, das habe ich vergessen zu sagen, ich habe ein E-Book geschrieben, äh, wie man in sieben Schritten Feng Shui ins Haus bringt. Also simple Schritte, die man einfach und schnell umsetzen kann. Und da kann jeder ähm, Zuhörer oder die Zuhörerin schon mal die ersten Schritte ähm, in diese Richtung machen und Feng Shui in Action erleben. Das ist doch mal ganz wunderbar. Das, das gefällt mir. <lacht> Da weiß ich ja auch gleich, was ich da gleich runterladen werde. Also ähm, wirklich herzlichen Dank. Äh, vielen Dank für deine, ja, die, für diese wunderbaren Worte, die du auch gewählt hast und für deine Arbeit, die du hier in diese Welt bringst. Das ähm, ist wahnsinnig inspirierend. Vielen, vielen Dank, Josefine. Und danke nochmal für die Einladung und ähm, danke euch für eure Arbeit, die ich sehr, sehr wertschätze und großartig finde, dass ähm, ja, dass wir auf diese oder dass ihr auch auf diese Art und Weise ähm, die Menschen unterstützt. Ja, vielen, vielen Dank. <lacht>bin mir sicher, dass die eine oder andere auf jeden Fall jetzt auch erstmal nach Hause kommt und sich so denkt, oh, was kann ich denn jetzt hier optimieren in meinen eigenen Räumen. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß dabei und wenn ihr wirklich noch tiefer in die Materie gehen möchtet, dann schaut doch einfach mal Daniela bei Daniela vorbei. Ich verlinke alle Informationen zu Daniela und dem Feng Shui in den Show Notes und wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß und entdeckt mal eure Kraft in euren Raum. Räumen. Und apropos Räume, <lacht> nicht nur die städtischen Räume können auf uns wirken, auch die Natur kann auf uns wirken. Und wir haben noch bis zum 31. Oktober, also noch einen Monat lang, den Frühbucherrabatt auf unser Ayurveda-Kur in Sri Lanka. Jasmin kommt jetzt gerade wieder von der Kur und hat dort sieben ganz wunderbare Frauen begleitet. Und wenn du auch diese große Transformation durchmachen möchtest, dann sichere dir jetzt noch einen Platz in der Ayurveda-Kur. Die Hälfte der Plätze ist nämlich schon ausgebucht. Das heißt also, sei schnell. Wir haben bis Ende Oktober nach den Frühbucherrabatt und freuen uns wahnsinnig, dich dort ähm, auch begrüßen zu dürfen. Und ähm, jetzt bleibt mir nur noch übrig, mich zu verabschieden, dir einen schönen Tag zu wünschen und denk immer dran, Prana up your life.